0: Tvärt emot vad många tror går det mycket bra för de ensamkommande barn som kommer den stora flyktingvågen 2015. 80 procent av dem som är kvar i landet har
1: sysselsättning idag. Varmt välkommen till dagens Svegots podcast. Idag är vi samlade alla tre, visserligen på varsitt håll, men över länk. Och det är jag, Dan Eriksson och så är det Magnus Söderman. Säg hej till publiken. Hej på er allihopa, kul att få vara med det. Och så har vi Jalle hon.
0: Ja, hej! Tack att jag får vara med jag med. Du är så varmt välkommen.
1: Det här har ju varit ett avsnitt som har kantats av utmaningar att spela in. Det var ju så att under torsdagen, då vi normalt spelar in, så var alltså Elgarås internetförbindelse bruten, var Magnus? Ja, man kan säga att de var under all kritik. Den,
2: alltså vår, vår relation med omvärlden avbröts helt och hållet abrupt på morgonen. och Vi skulle kunna göra en hel podd om hur, man, hur, alltså hur beroende man är av internet numera. Men också en podd om hur livet ändå går vidare. Det är faktiskt lite intressant, speciellt om man har en son hemma som är sjuk. Mm. Eh, och internet försvinner och han helt plötsligt slängs tillbaka till mitt eh, min barndom 1900 som 80-tal eh, Vad gör man när internet inte finns?
1: <laughs> <laughs> ja, vad gjorde man egentligen? Man hade tråkigt va? Ja, Gud så tråkigt man hade när man var sjuk Gud så tråkigt det var! Ja, man måste ju bara
2: sitta
0: och titta in i väggen va? Mm.
2: eller hur, hur funkar det egentligen? Ja, men, speciellt när man är sjuk och inte orkar, alltså, man kan inte läsa egentligen alltså, alla de här sakerna för att Ja, men det händer, man är trött i huvudet och man kanske sådär. Så att sitta och slötitta på någonting är ett sätt att låta tiden gå. Det är lite trevligare att vara sjuk naturligtvis med liksom någon, någon streamingtjänst. Men det hade ju
0: inte vi så att man vi... låg
2: i sängen och tittade på ingenting. Och det ja, gjorde ju människor.
0: Inte, jag vet inte hur unga lyssnare vi har men vi hade ju alltid myrornas krig. Ja, <laughs> precis. Jag undrar vad gränsen går för att man vet vad det är.
2: Ja, men det är rätt kul det du säger. Alltså, det fanns en period i mänsklighetens historia då tvn tog slut.
1: <laughs> det vart inget mer. Jag kommer ihåg att eh, som TV4, de avslutade alltid sina sändningar. När, när det var slut på kvällen då spelade de ju nationalsången. Just det, det, mm. ja, det kommer jag ihåg. Mm. Gjorde de. Som, en, som, en, som en avrundning, nu är det slut. Mm. Och på SVT då var det ju ofta bara att efter sista programmet kanske att den här Hallåan sa någonting och sen mm. var det ju bara Myrornas krig. Mm. Vilket mm. alltså inte är någon spännande science fiction film utan <laughs> det är så brus. <laughs> ja, <det> är brus. <laughs> I, i både visuellt och uh, Audi. Jag kan mm, ärligt är. säga att jag nog har tittat på det där Myrornas krig lite för länge. <laughs> Ja. så alltså att man så här, vinner de svarta eller vita nu
0: liksom? Nej, nej. Det man ser
2: där är ju fascinerande. Jag hörde det eller läste det eller såg det på någon sån här dokumentär. Det, det du ser är ju någon form av universums bakgrundstrålning Det är så här big bang och grejer som, som liksom sändes in på något sätt när det inte fanns något annat som togs emot. Så det är ju lite spännande att vi har suttit och tittat på det i alla fall.
1: Mm. Ja, um. Nu kommer jag helt tänka på när man kunde få in TV1000 men man inte hade sändat dekoder. Utan det var typ Myrnäs krig men man kunde se konturerna av eh, nat nattliga sändningar på TV1000.
0: <här> var det det som kallas blåporr?
1: <här> ja, jag tror det. Men eh, det är inte det vi ska prata om idag va?
2: <här> <här> Nej, det ska vi inte göra. Eh, nu eh, får vi höja nivån lite ja. grann här. Kan Nej, vi jag så? kan bara
1: säga också att eh, jag Nio själv gick två. och blev sjuk eh, i samma veva. Jag har på någon typ av Mag, äh, mag-sjukdom eller någonting, jag vet inte, inte någon så här sjuka men, men tillräckligt illa för att jag ska känna mig ganska låg på energi och jag har väl inte kunnat äta någonting på 24 timmar, så att mm. äh, om jag liksom somnar till <laughs> under, under inspelningen så får ni äh, ursäkta mig helt enkelt, men äh, det är inget som stoppar oss utan nu är det fredag morgon när vi spelar in det här. Och, eh, då spelar vi in det och så hoppas vi att eh, ni hinner få eh, tag i podden lagom tills ni sitter och, och kanske åker hem från jobbet eller när ni nu eh, brukar lyssna. Och vi ska prata om en ny rapport från eh, Statistiska centralbyrån. Den heter Ensamkommande barn 2015, boende, utbildning och sysselsättning 2022. Eh, och den här eh, har ju blivit... Eh, Ganska omtalad i media och den används nu som ett argument för i stort sett att öppna våra gränser. Vi, vi har som sagt läst igenom rapporten och det finns en hel del att anmärka på i hur, hur den är utformad. Men Kanske ska vi först då titta på hur gammelmedia och invandringsförespråkare- har eh, tagit emot den och hur de har valt att eh, liksom presentera den. För det är uppenbart att eh, de människor som, som vill se en fortsatt massinvandring till Sverige de använder den här rapporten som ett, ett underlag för att visa att invandringen är bra för Sverige. Eh, det är till och med så att invandrarna är bättre än svenskar. Eh, det ska vi inte glömma bort. Liksom. Ni ska inte tro att det är någonting. Utan här behövs det mer invandring. Mm. Och vi har, um, det finns ett gäng sådana här um, artiklar uh, men jag tänker att vi ska kolla på tre stycken och den ena är då från Anders Lindberg på Aftonbladet under rubriken vi borde tagit emot fler ensamkommande barn. Mm. Uh, vi har också då i Dagens Nyheter Isabel hadley Kampf som skriver att de ensamkommande flyktingbarnen demoniserades men lyckades bäst av alla. Och sen har vi då Dagens Arena som skriver ensamkommande försörjer sig bättre än andra. Ni hör ju vilka fantastiska invandrare det här är. Ja, ja helt fantastiskt. De är Okej, inte bara väl... bättre än svenskar, de är liksom bättre än andra invandrare
0: också. Ja, ja, verkligen. Alltså, helt otroligt. Svenskarna måste ha sämst alltså.
2: Ja, jag tycker att någonting man kan se ganska tydligt också, vilket är problematiskt det är ju, de du nämner är ju alla vänster vänstervridna, de propagandister eller ja, mer eller mindre, men det jag också ser är ju att jag menar alternativmedien har, har plockat upp det här naturligtvis. Ja, men om jag tittar på de här som hänger liksom i emellan gamla media och alternativ menar. De som är lite välkomna överallt. En sån som Ivar Arpi till exempel. Jag kan inte se att han på sin substäken rakt höger tar upp frågan. Jag kan inte heller se att en annan sån här till exempel. Alice Teodorescu tar upp detta. alltså Från den så kallade borgerligheten. Eller eh, högen i den mån den finns någon sån. Eller den konservativa om det, det finns någon sån. Så är det knäpptyst om att peka ut det här. Att, att gå stenhårt på. Vi vet eh, att det, har, det finns några unikum i detta, men generellt sett så säger man hellre ingenting och låter vänstern stå emot sagd än att man går på offensiven hos de här mer ljumma aktörerna. Och det tycker jag alltid är lika beklämmande att se, för att det är ändå människor som, som har ganska många som, som
0: lyssnar till dem. Mm. Är det sant? Istället får vi höra den här, den här formen av närmast propaganda om, om den här rapporten, för som själv är vad man kan kalla propagandistiskt. Jag menar, du sa Anders Lindblad där, han, eh, han försöker säga att eh, den här rapporten, det är ingen som har pratat om den ens. Mm. Det är helt tyst, fast det är ju ett antal då i de ledande tidningarna som ändå har eh, rapporterat oj vad bra det går för, gick för eh, de här afghanska barnen. Så det, det är ju falskt, falskt i sig att det inte tagits upp. Det är klart ja. att det inte bassuneras ut eftersom det är, ingen, det är inte lika laddat som kriget i Ukraina som alla ska prata om eller eh, NATO-processen eller, eller vad de nu kör på med. Sen, Anders Lindberg är ju,
2: det, det har väl. jag tycker att jag har blivit tydligare med åren ändå, mm. att han, han, är, han hade passat väl in i Sovjet- som en, en, en sån här politruk eller vad det heter, en propagandist. Han, han och Ilja Ehren började kunna sitta tillsammans i Moskva. Alltså han har, han har helt frångått, helt frångått att ens ha någon form av verklig eller fac, alltså faktabaserad eh, grund när han skriver. Han, han har helt släppt det. Ah. Eh, utan, utan nu är det som vi har pratat om tidigare, det är faktum att han kan stå i en morgonstudio och först säga en sak för att sen säga rakt motsatt. Uh, och och han, han, han bekymrar sig överhuvudtaget inte om detta längre. Han har släppt alla spärrar.
0: Ja, men det märks också. För uh, han, tror, han har ju kommit dit att han ofta tror på det han säger. Han säger någonting att... Uh, Får dessutom säga till här. Uh, det, det handlar om att uh, uh, i och med att det här inte syns i media någonting. Jag kallar det en del av åsiktskorridoren. Då, försöker vända på den här åsiktskorridoren. Att det är mot... Uh, uh, invandringen och så, det får inte plats i åsiktskorridoren längre. och säga någonting i stil, med nu är det mer knappast åsikter som väljs bort. Allt skriks ut på bästa sändningstid överallt omkring oss så länge det handlar om muslimer, riv moskéer och bränn koraner. Men de som skriker ut det här, riv moskéer och bränn koraner det är PK-media som skriver vad i det här fallet Åkersson sa på landsta, eh, eh, Sverigedemokraternas landstagarna. Det är, inte, det är inte Sverigedemokrater eller andra på högersidan som skriker ut de här budskapen. Utan det är Pekomedia som kommenterar vad, eh, vad Åkersson och de säger när de skriver rivmoskéer. Visst är det så. Och det, och det, är så de, det är så det funkar. Men det fattar inte Anders Lindberg riktigt att det är så. För han, han, han är i den världen som så många andra är inom eh, systemmedia. Att, ja men det är det vi hör.
2: Vi ska ju också ta, ta tillfället i akt och, och återigen kanske eh, förstå att, att eh, när vi pratar om Anders Lindberg och, och vänstern här, en, en del av detta är ju den så kallade moderna, eh, liksom liberala världen för Tittar vi på Dagens Nyheter då, som är oberoende liberal eh, och Isabel Hadlikamfts eh, text på området. och Hon är då enligt, enligt Dagens Nyheter liberal opinionsbildare. Ja. Eh, och det vi kan konstatera är att den liberala opinionsbildningen då ligger exakt eh, i, i linje med den eh, socialdemokratiska eh, eller socialistiska eller vad du vill kalla den. För för att hon utgår från exakt samma eh, tankemönster och exakt samma idévärld faktiskt. Eh, och hela den här, den här att, att också få in någon form av att, att svenskarna är dåliga, det är intressant. Mm. För till och med ingressen, hon kanske inte är ansvarig för ingressen, jag vet inte. Men äh, Det står 8 av 10 som kommande pojkar har idag sysselsättning. De skiljer därmed ut sig både från ungdomar som fötts i Sverige och de som invandrar till sina föräldrar. Vad säger det om svensk interaktionspolitik? Ja. Meningen här är ju att vi ska tänka att, ja, att de här är till och med bättre än svenska barn. Eller svenska ungdomar på arbetsmarknaden. Det är ju en fullständig absurd eh, utgångspunkt. Men, och det, kan, det, det behöver inte vara det man menar naturligtvis. Eh, men att man, att man skriver på det sättet går mm. ju ut på. Och det har vi sett i andra eh, kommenterande artiklar också. att De här afghanska eh, flykting Ensamkommande afghanska flyktingbarnen. De är till och med bättre än Kalle och, och, och Lisa.
0: Ja, ja ja alltså den här sortens propaganda den, den spinner på av sig själv eh, genom att de automatiskt eh, tar det här perspektivet när de läser den här rapporten eh, från SCB då gör de ju det aldrig med kritiska glasögon för de vill så gärna att budskapet ska stämma och de vill så gärna fläska på det här budskapet på ett sätt som till exempel eh, Anders Lindberg gör när han säger eh, i Sverige startade snabbt eh, när de kom, de här så kallade som man säger, skäggbarnen, eh, när de kom i Sverige, startade snabbt en debatt om hur man skulle kunna mäta deras ålder. Eh, barn var man ju tvungen, eh, tvungen att ta särskilt hänsyn till, så var de inte egentligen vuxna. Och vad han vill, vill eh, syfta på är givetvis någon form av skallmätning i det här fallet. Eh, att vi har gjort övergrepp på de här barnen som kanske inte var barn. Egentligen eftersom man undersökte deras händer för att deras ålder. För det var lite tveksamt om den här Ahmed var, verkligen var 14 år när han ser ut att vara minst 25 eller 30. Mm. Ja
2: och, och det där är ju också en, en sak som man ser hur, hur, hur verkligheten upprepar sig eller, eller samhället upprepar sig. Jag menar, vi minns kanske alla vi som tittade den här sketchen, det här inslaget om Akropolis. Um, vad var det på det, det? Jag
1: tror att det var Percy ja. Mm.
2: Där, man, där man låter ett svenskt basketlag då spela mot ett, ett invandrarlag så att säga, där alla är två meter långa och har skägg. <laughs> uh, och, och, och så här, uh, själva... När Ni är fem
1: och de är fem. <laughs> ja, precis.
2: När tränaren uh, liksom ifrågasätter det här så blir det så här uh, anklagade som rasism och liknande, att det här är barn och så. Det, det är liksom någon gång 90-talet. Så så att, mm. att, att, man, att, man att man inte bryr sig om det här med ålder och liknande redan då, det är något som är självklart. Och sen så, så lyfter man det då 20 år senare eller någonting på samma ja. sätt.
0: Liksom. Men, men vad som händer när man helt har fastnat i det här narrativet att oh, men det här måste ju vara sant att de lyckas bättre än svenskarna. Ja, nästan alla invandrare verkar ly lyckas bättre än svenskarna på arbetsmarknaden. Det är då man tror blind på att eh, en grej som, är, som den här rapporten inte tar upp, nämligen det här med att eh, de har gymnasieutbildning. Mm. För det första är ju löjeväckande. De, man vill få det till att de har lyckats. Där
2: var det slut på smakprovet. Hela programmet är mer än en timme långt. Om du vill lyssna på det. Och det vill du. Bli stödprenumerant på Dagens Svegot inne på svegot.se-support.